0: Live the Chumba life. No purchase necessary. We're prohibited by law. T-plus terms and conditions apply. See website for details. This is it. This is the year. Enough dreaming about growing my business online. It's time to get serious about selling. In my style. As big as I want to grow. Because there's nothing I can't do. It's time to get Shopify and take my business to the next level. Whoa, someone's ready to take on the new year. Oh, oh, I thought I was talking to myself there. But heck yeah, 2023 is my year. That's not your average resolution. That's a revolution. It's, It's a, a new, new year's, year's revolution. revolution. <laughs>
1: nacionpodcast.com te da, te la, da bienvenida la bienvenida y te agradece el éxito de este podcast.
0: Bienvenidos, Bienvenidos a Salud Espera. Dirige y presenta a Mónica de la, de la Fuente. De la Fuente.
1: Hola amigos, buenas tardes o buenas noches o buenos días según cuando escuchéis esto porque ya sabemos que es un podcast y aunque nosotros lo hacemos en versión directo porque nos viene fenomenal y nos encanta este formato, ya sabéis que los podcasts son una maravilla porque eso se queda luego para siempre, para que lo escuchéis cuando queráis que además sé que son las 4 de la tarde menos dos minutos y a lo mejor ahora os pilla, yo qué sé echando la siesta y sois afortunados, pero mmm, lo podéis escuchar cuando vosotros queráis. Y quizás sea un buen momento cuando os dediquéis a limpiar la cocina. Creo. <risa> Para hablar hoy sobre un tema que se tiene que desarrollar en la cocina. Que nos vamos a meter. Que podéis enfocaros mentalmente a ese espacio de la casa. Porque hoy vamos a hablar mucho sobre lo que pasa en ese espacio. O esa nevera, esa cocina, esos ese friega platos... Esa pila, ay la pila, el estropajo, un mundo de alegría y de color. Para adentrarnos en sus profundidades eh, <ríe> y hacerlo de la mejor manera, hemos invitado hoy a las 4 de la tarde, que no hay una hora más bonica, eh, a Beatriz Robles, ella es eh, tecnóloga de los alimentos, si no me equivoco, eh, licenciada uh -huh. en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. ¿Se dice tecnóloga de los alimentos, Beatriz? Sí, tecnóloga, tecnóloga de los alimentos. Y graduada en nutrición humana y dietética, o sea, eh, dietista-nutricionista. Eso es, vale. sí
0: que es que, oye,
1: todo tiene su nomenclatura.
0: Oficial y por el BOE, aquí todo por el BOE, vamos.
1: Efectivamente, y todo bien dicho, todo por favor, todo correcto. Eh, Beatriz, que estás lanzando libro, estás presentando libro y te estás paseando por todos los canales virtuales del mundo mundial que nos gusta este tema y lo estás haciendo fenomenal. O sea, estamos aquí hablando todos de tu libro, como no podía ser de otra manera.
0: Jo, muchas gracias, Mónica, y gracias por invitarme porque es un lujazo estar en, en tu podcast estar en directo en la grabación estoy súper estoy contentísima de verdad gracias
1: no gracias a ti por pasarte por aquí eh, me he, he aprovechado para poner el aire acondicionado porque amigos eh, hace calor hace calor y hoy el calor va a ser un elemento importante que tenemos que considerar en esto que tratamos hoy. Antes de adentrarnos ahí en profundidad en este libro Come Seguro comiendo de todo de Beatriz Robles, editado por Planeta, eh, vamos a saludar a la gente que tenemos en directo, que a las 4 de la tarde hay gente en directo, no me lo puedo creer.
0: <risa> Pequeños masoquistas.
1: Sí, madres, sobre todo hay madres. <risa> Que somos seres, pues, que, pues que, tenemos, que tenemos horarios, pues ahí que aprovechamos esto todo, todo el día. Nos viene bien todo. Y, por ejemplo, en, en YouTube tenemos a Zora Grutwitz que nos dice que empieza... Mira, ella empieza la jornada laboral ahora. Y dice que cuando sacas las vergüenzas de los armarios, el frigo y el congelador. ah Sí, y sí, cuando terminéis sí. este programa, ya veréis. Y os vais a ir. Sí. Lo primero que vais a hacer... Al terminar el programa es compraros el libro, ¿vale? Eso yo no me, llevo, no me llevo comisión, pero es verdad que os vais a querer comprar el libro porque os va a interesar mucho. Y luego vais a mirar vuestra nevera con de otra manera, con una mirada diferente. Eh, Beatriz, ¿para quién has escrito este libro, ¿en quién estabas pensando? ¿Quién era tu, tu Antonia, tu perfil a la que la estabas escribiendo? Pues Antonia, podías Antonio, perfectamente.
0: Sí, lo que en comunicación audiovisual dicen la señora de Cuenca, ¿no? Efectivamente, mi señora de Cuenca. Efectivamente, la señora de Cuenca. <ríe> pues, pues mi señora de Cuenca, al final, no es una señora, ni es de Cuenca, es todo el mundo, porque eh, es verdad que hablamos de seguridad alimentaria, ¿y en qué pensamos? Pensamos en industria alimentaria como mucho en hoteles, restaurantes, caterings, pero no nos imaginamos que eso nos afecta a nosotros en nuestra casa, que nuestra casa está muy limpita y es muy segura y lo hacemos todo más o menos estupendamente bien. Bueno... Y realmente no es así, todos somos manipuladores de alimentos, me da igual que hagas una cocina súper sofisticada y te pongas a hacer esferificaciones en casa para 200 o que lo máximo que llegues a hacer sea el sándwich de pan con pan y una rodaja de mortadela adentro, eso ya es una manipulación de alimentos, ponerte el café por la mañana ya es manipular alimentos, todos en algún momento del día manipulamos alimentos, normalmente varias veces al día. Eh, ¿Qué pasa? Que nadie nos ha enseñado, nadie nos ha dicho cómo tenemos que hacerlo para hacerlo bien y aprendemos pues de lo que hemos visto en casa, de lo que oímos, de lo que leemos brevemente en algún libro de cocina, que nos explican alguna cosilla, pero no, no lo integramos todo, no, no seguimos buenas prácticas en general, sino que más o menos pues eso el aprendizaje y la observación es lo que nos lleva a aplicar prácticas higiénicas que muchas veces ni son prácticas ni son higiénicas, y eso es lo que tenemos que saber.
1: Mm, eh, sí. <risa> <risa> que de verdad es que tiene toda la razón, porque todos pensamos que lo hacemos fenomenal, eh, y, y luego te vas dando cuenta de pequeños, muchos, muchos, muy numerosos pequeños detalles que uh -huh. vamos haciendo y que teníamos interiorizados, y nos va a costar cambiarlo, eh, Beatriz, no sé si te has encontrado ya con gente, bueno, sí, porque lo he leído por Twitter, que hay gente que ya te ha dicho que, por ejemplo, uno de los consejos que nos da, que eso de comprar, eh, que no van a dejar de comprar las sandías y los melones partidos.
0: Claro, pero si es que al final el, el trabajo que hacemos en, en divulgación de salud es dar la información y en base a esa información Tú ya decides, pero decides sabiendo los riesgos y mira, si decides que al final te compensa el riesgo porque para ti es un rollo comprarte el melón entero, pues vale, pero la información la tienes y ahí sí que eres libre de, de decidir y eso es lo que intentamos, ¿no? Dar esa información. Y luego resistencia hay mucha porque son prácticas que, que tenemos interiorizadas de una manera, pero que luego el cambiarlas no es tan difícil Igual que nos montamos en el coche y lo primero que hacemos, cinturón, ni nos enteramos, pues ahora lo primero que hacemos, eh, prácticas higiénicas, que integras y que al final no te enteras de que, de que ay, tengo que, la temperatura, el, el cocido, el no sé qué. no, 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 lo haces todo seguido, lo haces todo seguido y, y ya está, pero es verdad, que al principio pues bueno, cuesta un poco normal, cuando aprendemos algo siempre cuesta un poquillo.
1: Una de las cosas que mmm, yo creo que más cuesta cambiar o aceptar o interiorizar es que eh, lo que se compra, eh, o sea, todo el mundo tiene la noción de que, lo que todo lo que puedas comprar eh, es seguro, lo que pasa es que no se identifica exactamente qué es lo que es seguro, qué es lo que es saludable, ¿no? hay como una mezcla eh, de, de conceptos, eh, porque dicen, bueno, si lo están vendiendo
0: ya es bueno, <risa> Sí, sí y si no, eh, y si no que lo prohíban, si no es bueno, que lo prohíban.
1: Exactamente. Sí, es
0: verdad que, que ahí nos enfrentamos a, a, a esas dudas o, o a esa mezcla de conceptos que, que no sabemos muy bien cómo, y además, como pone comiendo de todo, claro. eh, muchas veces me han preguntado, ah, entonces tú eres de los que nos dice que podemos comer de todo. No, <risa> espérate, amiga <risa> el freno. Basurto. Echa el freno porque lo que pone arriba es seguro. ¿Podemos comer seguro comiendo de todo? Sí, eh, sí, siempre que apliquemos buenas prácticas de manipulación en nuestro entorno, con los alimentos que encontramos en el mercado, podemos comer seguro. No nos vamos a intoxicar, no vamos a tener una intoxicación alimentaria, ni vamos a eh, tener una intoxicación por un riesgo químico que haya contaminado nuestros alimentos. Y eso es una suerte que no nos podemos ni imaginar. Que lo vislumbramos un poco durante la, eh, los primeros días de la pandemia que cuando teníamos ese miedo no sabíamos si nos contaminábamos por los alimentos eh, al ir al supermercado tal ahí tuvimos un poco esa, esa visión de ostras qué es ir a comprar y qué suerte tenemos de poder bajar y comprar cualquier cosa y no estar con esos miedos no entonces eh, podemos comer seguro, desde luego, comiendo de todo, pero no podemos comer saludable, comiendo de todo. Mm, todos los alimentos que encontramos en el súper son seguros, pero desde luego no todos son saludables. Eh, ¿Un bollo relleno de crema de chocolate es saludable? Desde luego que no. ¿Unas galletas, por mucho que te prometan bajar el colesterol? Tampoco. Eso lo tenemos que saber. Son seguras, pero no son saludables.
1: Sí, eso eh, haces hincapié en el libro. Yo creo que es la parte teórica más, o sea, más densa, ¿no? para que la gente lo entienda y que hay todo lo que nos venden eh, pasa unas estrictas eh, unos estrictos procesos, ¿no? Por lo tanto, son seguros, pero otra cosa, amigo, ya es lo que <ríe> lo que claro. elijas consumir y por qué lo consumas, ¿no? Que ya ahí iría Toda, toda tu parte de, de dietista nutricionista, nutricionista. Claro, ahí uh -huh. eso es otra batalla eh, tremenda, que no sí que nos das pinceladas en el libro también sí. nos lo acompañas uh -huh. eh, bastante, ¿no? Pero hay veces que, que como que prima en este sentido, yo creo que, y, y creo que viene en un buen momento, precisamente, por lo que comentabas, ¿no? de esto que es este terremoto que hemos vivido, y a, a relajarnos un poco en cuanto a lo que comemos y a la y a cómo lo, lo tenemos que manejar, ¿no? O sea, que, uh -huh. que nos relajemos un poco porque sí que hemos vivido un poco un momento de histeria.
0: Sí, 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 claro, sobre todo en la primera etapa, que es lógico, o sea, nunca hemos vivido algo así, eh, pero es que no hemos vivido algo así en generaciones. Entonces, ¿cómo nos enfrentábamos a ello? Ni siquiera, además, no, es, eh, no era un microorganismo conocido, que supieras cómo tenías que actuar ante él, eh, cuál es la vía de transmisión de una forma fehaciente y en base a la evidencia científica, sino que vamos aprendiendo en el día a día. Claro, por eso todavía era más complicada esta situación. Entonces, eh, sí, ya pasamos de, de los nervios del primer momento, luego ya nos relajamos, ya cuando vimos que, que no había desabastecimiento, que eh, podíamos salir a comprar y que... La, seguía habiendo alimentos suficientes en el mercado. Papel higiénico no, porque no sé qué hicimos con él. Pero, pero alimentos sí, alimentos sí. Cada uno tiene sus prioridades y sus bienes de primera necesidad. El papel higiénico parece que fue uno de ellos, pero pero sí que es verdad, luego ya nos relajamos. Eh, y, y en muchas ocasiones en, en estos momentos de, de entrevistas sobre el libro me han preguntado si esto, este tipo de, de información no nos hará más hipocondríacos o eh, nos hará que estemos como alerta porque todo nos puede enfermar. Y es todo lo contrario, o sea, es conocer cuáles son los riesgos precisamente para no sufrirlo. Porque si fuera, si tuviésemos que hacer protocolos rarísimos, complicadísimos para evitar los riesgos alimentarios, dices, bueno, pues es que... No puedo vivir así en una burbuja. Pero es que no estamos diciendo que vivas en una burbuja. Estamos diciendo que apliques unas medidas súper básicas, que no te van a costar absolutamente nada, que, que es invertir dos segundos para hacerlo bien
1: sí que yo creo que como no lo vemos no vemos las bacterias <risa>
0: no sí, vemos eh, sí. los
1: microorganismos no pues somos como un poco bueno no pasa nada no, si no se ve no no no, no, hay lo que no más hay exactamente lo que no más hay... y y una de las cuestiones que me interesaba sobre todo recalcar eh, de primeras era en el término seguro eh, como al estar supervisado todo lo que compramos, en la mayoría de las ocasiones, eh, a través de la industria, ¿no? Y que viene pues, con su etiquetado, lo compras en el supermercado, luego ya independientemente de lo que compres, pero en unos canales establecidos, pues sí que está dentro de una normativa, está dentro de unos procesados, está, eh, dentro, está muy controlado, pero... ¿Qué pasa cuando nos salimos fuera? ¿Qué pasa con estas modas que se han puesto últimamente, ¿no? y que, que ahora pues, lo natural, eh, lo, lo de aquí, de, del pastor de al lado, ¿no? Eh, como que se ha empezado a poner de moda eh, lo alternativo en ese sentido, lo, lo natural, y eso se escapa de, de, esas, de esos protocolos de seguridad. ¿no?
0: Exacto, sí, vamos, es que tocas un, un tema súper sensible. Eh, creo que esto, este fenómeno de tratar de volver a lo natural eh, equiparando natural, bueno, industrial, malo, eh, forma parte también de, pues de nuestra realidad social. ¿Qué pasa? Que eh, la seguridad alimentaria está ahí, lleva funcionando maravillosamente bien las últimas más de dos décadas, desde sí, finales de los años 90, cuando se implementaron ya la, lo que conocemos como seguridad alimentaria moderna, con una legislación moderna, con protocolos modernos, y funciona muy bien, tan bien que al consumidor le pasa completamente desapercibido. Claro. Lo damos por hecho, o sea, no nos lo planteamos, no nos planteamos eso, que el agua del grifo es potable sí o sí, no nos planteamos que si bajamos a, a la compra y compramos leche, esa leche... No tenemos que pensar, ¿me va a transmitir brucelosis? ¿De qué ganadero será? Porque eh, hay una ganadería que a lo mejor tenía tuberculosis. No, 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 pero es que eso sí que pasaba en nuestro entorno, sí que pasaba en España y pasaba no hace tantos años. Estamos hablando de que les pasaba a nuestros padres, que eh, se pillaban fiebres tifoideas, que todos tenían amigos, que habían pasado una brucelosis, que... Y, y ahora decimos, no, siempre se ha hecho así y no pasaba nada. ¿Cómo que siempre se ha hecho así y no ha pasado nada? Sí pasaba, sí pasaba, <risa> coges las estadísticas. Otra cosa es que no te haya pasado a ti o que no te acuerdes, que también es otra, que, que cuando rascas un poco te dicen, ah, sí, pues es verdad, que tuve un primo que estuvo muy mal, que tal... No, pues pueden haberte pasado a ti, pero si vamos a los datos, que al final tenemos que, que fiarnos y basarnos en los datos, en eh, sí que vemos que lógicamente la incidencia de enfermedades de transmisión alimentaria hace 40 o 50 años respecto a ahora no tiene nada que ver y por supuesto la esperanza de vida no tiene nada que ver, en parte es gracias a la seguridad alimentaria, la damos por hecho, así que para nosotros ya no es algo importante, cuando es la base, te va a dar igual que un alimento sea sano o insano, si no hay seguridad alimentaria da exactamente lo mismo, o sea, eh, vas a cogerte una intoxicación alimentaria y va a dar igual que fuera a partir de un bollo o que fuera a partir de una lechuga triste con unas gotitas de, de aceite. Entonces, eh, eso lo tenemos que tener en cuenta. Eh, ahora tendemos a, a frivolizar en ese sentido precisamente pues porque eh, es un entorno en el que está funcionando muy bien. Claro. En otros sitios, en, en países eh, empobrecidos, en países en vías de desarrollo, no se plantean si potabilizan el agua o no, si se toman agua de un caño o no, porque no se lo pueden permitir, porque es una cuestión de vida o muerte. Aquí encima tenemos un sistema sanitario que nos va a cuidar incluso aunque hagamos burradas y que nos va a sacar adelante aunque hagamos burradas. Pero es que no podemos permitirnos sobrecargar un sistema sanitario y no podemos permitirnos ese tipo de cosas en base además a, a postulados que no son... O sea, una leche no es más nutritiva ni te va a proteger de una enfermedad porque sea leche cruda de la vaca de, de un pueblo, en absoluto, al contrario, lo que puede es transmitirte una enfermedad y eso lo tenemos que tener claro, pero es verdad que eh, tenemos esos mensajes tan polarizados de eh, industria mala, natural, bueno que, por supuesto, y en el libro lo digo, no seré yo la que defienda muchas de las prácticas de la industria, es más, me paso dándoles caña eh, gran parte de, de mi tiempo porque me parece que tienen muchas prácticas desleales, pero esta, en seguridad alimentaria, la seguridad alimentaria no es una de las prácticas desleales, al contrario, es la que nos permite vivir en un entorno como en el que estamos.
1: Sí, pero que no, la damos por garantizada y pasa uh -huh. totalmente desapercibida hasta el punto de eso, de, de, de gastarnos más dinero eh, y, y ser como más eh, como un, bueno pues más natural más moderno más Ajá. guay <ríe> eh, pues comprar las cosas directamente de la granja o sin tener ninguna idea de dónde viene el agua cruda mmm, o sea unas, por mucho que nos venga de un canal que nos parezca pues muy alternativo y muy interesante, si no tiene esos sellos de calidad, esa, ese etiquetado, pues toda esa... lo que está la, Es la industria la que está ahí, es verdad, pero es la que está garantizando que exista esa seguridad. O sea que hay que leer a Beatriz Robles y además seguir también, como bien decías, eh, pues tu labor en redes, que también trabajas ahí incansablemente eh, para... Bueno, y gracias a eso, pues nosotros los que estamos en redes nos enteramos de muchas cosas, o sea que es un fantástico. Luego, en la... En la parte de, de recomendaciones, eh, yo creo que podemos seguir eh, con el tema de la temperatura. Que yo, mm, no sé si te parece que puede ser uno de los más problemáticos, <ríe> sí, porque sin duda, eh, sin duda. teniendo en cuenta la estación en la que estamos, es que me viene a huevo. <ríe>
0: Nunca me sí. No, no. Desde desde luego todo nos viene a huevo ahora mismo. <ríe> ¿Por qué? Porque claro. Eh, como, como consumidores finales tenemos poco margen para garantizar la conservación de los alimentos o para mejorar eh, su, su estado microbiológico y uno de los factores con los que podemos jugar es la temperatura nosotros en nuestra casa no nos vamos a poner a hacer un deshidratado de los alimentos o hacer una esterilización o, pero, pero sí que podemos jugar con, con las temperaturas ¿cómo podemos hacerlo? pues sabiendo dos cosas, o sea, hay dos conceptos fundamentales, las temperaturas frías detienen o, eh, o ralentizan el crecimiento de los microorganismos y las temperaturas calientes los destruyen. Las frías no los destruyen, las calientes sí. Entonces vamos a jugar con ello. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que un alimento, cuanto antes lo metamos en el frigorífico, antes se va a parar el crecimiento de los microorganismos. Cuanto antes lo metamos en el congelador, antes se va a parar ese crecimiento. Y eh, antes de, de consumirlo, si le damos un tratamiento térmico, vamos a destruir los posibles microorganismos que hubiera. Pero tiene que ser, eh, tanto el frigo como el congelador, como las temperaturas, tienen que ser las adecuadas, porque hay un margen de temperaturas entre los 4,5 y los 60 grados, los microorganismos crecen. Así que lo que tenemos que hacer es sacarlos de esos márgenes, o, sea, eh, o, o por debajo de 4,5 o por encima de 60
1: Claro, eh, yo una de las cosas que pensaba cuando te leí, digo, tengo que hacerme con un termómetro de estos de, de los alimentos. La sonda. Claro, mm. sí, porque es difícil saber a, a, qué, hora, o sea, a qué temperatura cocinas. ¿Tú, tú tienes, uh
0: -huh. Beatriz? Sí, 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 yo tengo y es verdad que lo bueno es que una vez que, que lo usas y una vez que cocinas, ya muchas veces ya luego ya no lo necesitas porque tienes controlados los tiempos y, y las temperaturas. O sea, no, no tienes que estar todo el tiempo con el termómetro <ríe> como si fuera blandiendo el termómetro por casa, no, porque eh, por ejemplo, sabemos que eh, un pollo cuando está hecho por dentro es que ha alcanzado la temperatura, lo que no podemos comer es un pollo que esté medio crudo, que es que no me lo quiero ni imaginar porque no he probado eh, pero he visto tatakis de pollo así que fans, fans de los tatakis de pollo, tatakis de pollo por no, favor no. ni de coña Nada, eso
1: no eh, queda muy claro, aves crudas jamás
0: Exacto, exacto. Entonces, bueno, pues es verdad que vas cogiéndole el truco y, y luego pues ya sabes más o menos una pieza, cuánto tiempo te lleva hornearla y cuánto tiempo lleva para que para que la parte interior alcance esa temperatura. Así que no tienes que ir un con eso. El
1: tema de cocinar para, para eliminar cualquier tipo de, <ríe> de organismo... <Michelle. ríe> Pero también en la parte de cuando te sobra la comida. A mí esta parte, eh, sí. te diré que ha sido de las más conflictivas en el domicilio. <risa> Porque sí, sí, las sí, costumbres sí. Eh, son, y tú lo sabrás, dejar fuera Ajá. una vez has calentado, o has, eh, te sobra algo y está caliente, lo dejas normalmente al lado de la nevera, no sé por qué, si es que es porque ya le viene bien, que ya se va acercando. A ver si se le va pegando. <risa> sí, como que ya va en proceso a meterse ella solita a la nevera y cuando ya está a temperatura ambiente, pues ya lo metes en la nevera, lo tapas y a la nevera. Uh -huh. Y entonces tú vas a Ahí y cuando tienes llena... Claro, tú ya nos dices... Sustancia. Que no, nos dices, lo estáis no. haciendo
0: mal. Mm. Y ahí ya... Sí, yo sé que... Yo sé que esto es fuente de conflicto, pero Mucho. lo asumo, las culpas a mí, por favor, yo como, como referencia he venido a este mundo para fastidiar, soy tecnóloga y, y nutricionista, o sea que no, no hay problema, tenemos la espalda ancha. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cuando calentamos la comida, eh, cuando calentamos no, cuando cocinamos la comida, eh, es verdad que muchas veces la dejamos en la encimera de la cocina que se enfríe a temperatura ambiente para meterlo en el frigorífico. Estamos diciendo que las temperaturas peligrosas son de 4,5 a 60 grados. O sea, que el, el alimento va a pasar un ratito largo, entre eh, 60, 55, 40, hasta que baje la temperatura ambiente. Temperaturas estupendas, ideales y maravillosas para que crezcan todos los microorganismos del mundo, ha y sí, por haber. Cuando lo metes en el frigorífico, ya tiene una buena colonia de, de microorganismos. Oh, qué bien. Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues intentar eh, jugar con esos tiempos y temperaturas. Cuanto menos tiempo esté a temperatura ambiente, mejor. Si cocinamos, lo pasamos a tupper, si lo metemos en el frigo, no pasa nada. El frigo no se estropea, lo único, eso sí, separar los alimentos que hay dentro para no calentarlos porque estamos metiendo un alimento caliente y ya está, no pasa nada. Es verdad que a veces nos puede dar un poco de impresión porque dices, ay Dios mío, bueno, pues lo puedes dejar a temperar pero a temperar un rato, y un rato es no más de una hora durante estos meses cálidos. En los meses fríos sí que se puede eh, tener hasta dos horas, pero en los meses cálidos no más de una hora, y a partir de ahí al, al frigorífico siempre. Eso es una de, de las pautas, y eh, no pensemos, no somos bacterias nosotros, no tenemos el termostato de una bacteria que a veces pensamos que nuestra cocina está fresquita porque mira, la tengo mi cocina está al norte y tampoco hace mucho calor y bueno, pero es que por muy fría que esté tu cocina o por muy fresca los 18 grados no te los quita nadie, espero, entonces 18, 16 grados, da igual, son temperaturas a las que las bacterias crecen muy bien, o sea que nuestro sentido de estar fresco no es el mismo que tienen las bacterias.
1: Es que, no, es que hay un montón de cosas que no habíamos pensado y de hecho lo mencionas en el libro, el tema de los estudiantes, los pisos compartidos. Por favor, que alguien les compre el libro a cada universitario que se va de Erasmus. Con la matrícula, eh, con la matrícula que se Por ejemplo, ¿no? Y entonces eh, cada familia que se haga con uno de los libros un termómetro de sonda. <risas> y que se los regale, porque eh, todos sabemos lo que acaban días enteros la comida, los platos de comida en el microondas, porque también la habrás visto que la gente sí, guarda en el microondas sí. las cosas con la esa mágica, la idea
0: mágica sí. de que es otro universo. Sí, sí. <risas> Sí, sí, sí. Eh, ahí yo creo que se juntan eh, la creencia de que dentro no se sabe lo que pasa y tal, y que a lo mejor las microondas, esas que, que nos pueden destruir y nos producen cáncer todo. y mutan nuestro ADN, todo mentira, aprovecho para decirlo, todo mentira, no pueden, o sea, físicamente no pueden hacernos nada las microondas, por mucho que nos empeñemos pero que sí, que metiéndolo ahí, o en el horno, también, también. el horno es muy socorrido para meter los restos, las obras y dejarlos ahí horas y horas, bueno, pues eso, desde luego, son malísimas, malísimas prácticas. Eh, y, y, bueno, en los pisos de estudiantes, eso es una de las cosas, y luego tema valletas, encimeras y demás, venga, ya... Es... Claro,
1: sí, sí, venga, vamos a, vamos a eso, porque eh, es como nadie... No queremos saberlo. Esto es una realidad que nadie quiere saber. <ríe> Realmente, eh, ¿cuánto no. tiempo eh, debemos tener un estropajo
0: <ríe> activo? La, la respuesta es súper sencilla. Muchísimo menos de lo que lo tienes. Pero muchísimo menos. Uh. Eh, y, y yo también peco de eso muchas veces porque hay veces que no tenemos la, la costumbre. Pero como máximo tendríamos que tenerlo una semana, cambiarlo una vez a la semana, eh, igual que cambiamos las sábanas, igual que cambiamos las toallas, cambiamos, tiremos los estropajos y tiremos las balletas. Tenemos que pensar que los estropajos y las balletas son perfectos para que crezcan los microorganismos porque están a temperatura ambiente, tienen humedad, así que tienen agüita para los microorganismos, tienen restos de alimentos, los estropajos encima que son así gorditos, esponjosos, pueden penetrar mucho los microorganismos dentro y no llegan los desinfectantes. Así que ya es la, la tormenta perfecta para que crezcan eh, y además es que los vamos pasando por toda la cocina, lo mismo por la encimera que eh, por, la, por la mesa donde comemos, el estropajo, con el estropajo limpiamos absolutamente toda la, la vajilla, la cubertería, los, las ollas de cocina, entonces bueno, pues lógicamente lo que estamos haciendo en esos casos es esparcir la suciedad, esparcir los microorganismos. Eh, podemos o bien cambiarlos una vez a la semana, o eh, si no tenemos, no, no tenemos repuestos, los servimos durante cinco minutos y ya estaríamos desinfectándolos bastante. Pero como digo, como los estropajos son así gorditos, eh, es más difícil que, que consigamos desinfectarlos completamente y pueden darnos problemas.
1: Claro que la mejor opción eh, es el lavavajillas cuando se puede, pero que también, uh -huh. ojo con el lavavajillas, Sí, que no se... sí, no
0: podemos claro, es que no podemos pretender lavar algo en una cosa que está sucia, es que es, es de cajón pero no nos damos cuenta porque pensamos que eso, como bueno, va a caer el detergente y tal, ahí ya se va todo y no es así, muchas veces nos encontramos con que nuestro lavavajillas tiene las juntas sucias, que es lo típico donde se va quedando restos de comida, restos de suciedad, en el filtro por supuestísimo, bueno, tendríamos que mantenerlo más o menos limpio eh, periódicamente, no digo diariamente, pero bueno, en el momento que veamos que hay algo de suciedad, ir quitándolo, ir limpiándolo bien y luego hacer una limpieza profunda, pero profunda, profunda, al menos cada seis meses de quitar las aspas, sacar las testas, fregarlo todo bien, porque se van acumulando microorganismos dentro y, y claro, no podemos lavar eso, como digo, con, con algo que está sucio
1: tengo a Fora en el chat que está la pobre ya, esto os va a pasar a todos pero por eso os tenéis que comprar el libro porque viene súper detalladito y con esto que hemos contado antes de las temperaturas te, es que has hecho hasta una tabla Beatriz sí. Sí, es, que, sí, 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 sí. es que está fenomenal ahora te tienes, hay que hacerse eh, plastificarla y ponerla en la cocina
0: eso es la intención o sea, la intención es que el libro acabe reventado, O sea, que sea el típico libro con manchas de, de aceite, las esquinas dobladas, marcas por todas partes, porque eso quiere decir que lo tienes en la cocina y que lo consultas, o sea, no es la intención no es que sea un libro solo de, de lectura, que sí, o sea, que, que tiene cosas entretenidas y, y, y puedes leerlo tranquilamente como cualquier otro libro de, de divulgación o de ensayo, pero es eso, o sea, un libro práctico de, de batalleo que acabe hecho polvo en tu cocina.
1: Y además hay una de las cosas que también me pareció muy curiosa y que poco se habla y es la, eh, la colocación de las cosas en el supermercado, ¿no? Cuando nosotros vamos a comprar, cómo está todo, por, lo, por está en un sitio por por algo, ¿no? Sí. Y, y eso pues nos parece a nosotros y de hecho cuando nos lo cambian nos, nos vuelven locos y es pues, que nos han cambiado uh -huh. todo <ríe> y
0: bueno, nos cabreamos sí. mucho,
1: pero está todo eh, en su sitio, supuestamente por una razón y nosotros debemos atender a esa localización y cuidar las condiciones donde está ese alimento ¿no? nos hablas de claro.
0: los zumos los ¿no? ahí hay un poco de momento sí. sí, porque es verdad que hay alimentos que parece que o nos parece que pueden estar indistintamente refrigerados o a temperatura ambiente y nos pasa con los gazpachos refrigerados con los zumos refrigerados que eh, puede parecer que a lo mejor están ahí en el frigorífico eh, pues para que estén fresquitos, para que nos los llevemos frescos, y no, no es por eso, o sea, si están refrigerados es porque el tratamiento eh, que tienen, el tratamiento tecnológico que tienen, no es suficiente como para dejarlos a temperatura ambiente, tienen una pasteurización generalmente o, o otro tipo de, de tratamiento, pero que no esteriliza, eh, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mantenerlos, en, eh, si están a refrigeración, en nuestra casa a refrigeración las anchoas si están a refrigeración en el en el supermercado tampoco es un capricho es porque aunque vengan en una lata no son conservas son semiconservas solo se conservan por la sal que tienen no hay un tratamiento térmico entonces tenemos que meterlas en el, en el frigorífico y sí que hay una excepción que, que son los huevos, que ya ves es que manda huevos, el verano manda huevos y, y los huevos es verdad que, que son una extensión por muchas cosas y una de ellas es que en el supermercado nos los encontramos a temperatura ambiente eh, y están bien a temperatura ambiente en el supermercado, pero luego cuando llegamos a casa los metemos en el frigorífico y los tenemos que meter en el frigorífico, incluso viene puesto en la huevera, refrigerar, mantener refrigerado, eh, esto por qué es bueno, pues porque hasta que eh, los huevos son muy sensibles, son muy sensibles a los cambios de temperatura y el paso del frío al calor hace que condense agua en su superficie y ese agua puede hacer que penetren microorganismos dentro a través de los foros, facilita la entrada de microorganismos. Eh, si en la distribución los estuviésemos primero eh, a temperatura ambiente, luego refrigerados, luego hasta que nos los llevamos a casa vuelve a, a subir la temperatura, uh -huh. eso facilitaría esa condensación de agua. Para evitarlo, en la distribución se mantienen siempre a temperatura ambiente por encima de las temperaturas de refrigeración, pero lo que tenemos que hacer en casa es meterlos en el, en el frigorífico. Esa es la la pauta correcta y luego sacar solo los que vayamos a usar, no sacar la huevera entera, dejarlo una hora mientras cocinamos, luego la volvemos a meter en el frigo. Eso, eso es importante.
1: Ya vais a ver, ya seguro que ya lo habéis notado y lo comprobaréis con el libro. Beatriz es muy meticulosa. <risa> También, señorita Rottermeyer que me llaman en mi casa con toda la razón. Bueno, no quería yo ir ahí, pero hay ciertas frases en el libro que se es? te nota: <risa> el me vais a hacer el favor. <risa> Sí, ha, hazme el favor, hazme el favor, hazme haces el favor, favor. <risa> que es muy de... muy muy queda muy maternal, que
0: yo que, que, que quiero Sí, ser es muy maternal. de madre, sí, 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 es muy de madre, no tengo hijos, pero, pero te ha tengo quedado, gente pero a mi alrededor y soy muy madre, soy muy madre.
1: Y eso te lo, lo tiras. Mira, una, una pregunta que te quería hacer, en esto de la seguridad es mejor pecar de... Mmm, de, de tirarlo todo, ¿no? De esta gente que mira, yo yo casi que lo tiro todo en cuanto me huele un poco, que eso también es muy interesante lo de los sentidos. Uh -huh. La gente está que en cuanto nota una vibración hace, lo tiro. <risa> o es uh -huh. sí. ser un poquito, bueno, no pasa nada, así total, una gastroenteritis. A ver. Más.
0: Ante, claro, ante la duda a la basura, o sea, eso sin duda, ¿por qué? Porque las intoxicaciones alimentarias no consisten solo en gastroenteritis, es lo que pensamos, pensamos que bueno, que es un dolor de barriga, una fiebre, y una diarrea, unos vómitos como mucho, dos o tres días y se acabó, pero es que no son solo eso, las intoxicaciones alimentarias pueden ser eso, pero pueden ser también mucho más graves y en algunos casos letales y tenemos eh, recientemente el caso de, de la listeriosis del de, año pasado, que es una intoxicación, que no es súper frecuente, pero que sí que es conocidísima y que, y que puede pasar en, con el consumo de determinados alimentos. Entonces, eh, hay grupos de población vulnerables, como las embarazadas, a las que la, a las que la listeria les puede afectar sobre todo a, a, al ceto muy gravemente. Y hay otras, como el clostridium botulinum, que ahí no tienes que ser un grupo de riesgo, pero si, eh, si, te, contagias con, si te contagias, no, si te intoxicas, con, con eh, la toxina botulínica eh, puedes fallecer en unas horas, aunque tengas una salud de hierro porque provoca una parálisis eh, neuromuscular, entonces los pulmones se eh, empiezan a paralizar las extremidades, la, eh, los músculos y al final acabas en fallo cardiorrespiratorio en muy pocas horas. Y esto pasa, es una intoxicación alimentaria. Es verdad que no es frecuente, eh, pero todos los años hay, hay algún caso en España. O sea que al final... Eh, no es para asustarnos, pero sí es para tenerlo en cuenta porque el riesgo, hay que valorar riesgo-beneficio, pues ante la duda, no, ante la duda lo tenemos que tirar. ¿Cómo evitamos tirar esto? Pues sobre todo con planificación y orden en la cocina para que no se nos queden alimentos eh, perdidos en el fondo del frigorífico, eh, para que sepamos realmente cuándo hemos abierto esa lata o cuándo hemos eh, cocinado un puré, eh, eso sería, sería fundamental y luego esa organización que, que pues eso que no haga que se, que se nos queden olvidados porque al final eh, algo muy importante que has apuntado es que a veces nos guiamos nos por los sentidos, olemos el alimento y nos huele bien. Eh, lo probamos y dices, esto sabe fenomenal, esto a esto no le pasa nada, me lo puedo comer. Pues es que a veces sí y a veces no también, porque los microorganismos que producen enfermedades, los patógenos no siempre alteran el alimento, entonces puede estar perfectamente en perfectísimo estado, te lo comes, no notas absolutamente nada y puede haber microorganismos patógenos o puede haber toxinas, por eso es eh, siempre se recomienda que no se pruebe el alimento ante la duda, no, no pruebes a ver si está bueno o no, no lo huelas a ver si está bueno o no, eh, tíralo a la basura y ya está.
1: Pues esto también me, me llegó al alma porque yo soy un poco Miki bueno. y... <risa> se ríen de mí y mira y eso por ejemplo aplica a la fruta que, que también lo comentaba hace meses en Twitter eh, Gominolas de Petróleo precisamente con quien vas a hacer directo en sí. cuanto termines conmigo te vas al Instagram <risa> de Gominolas de Petróleo para seguir hablando del libro bueno pues él también lo comentaba y fue como shock eh, si el, un trozo de la fruta tiene una parte estropeada no nos, de mm. no nos debemos comer esa fruta y fue como ¡ah! Oh, no ¿Pero qué me estás contando?
0: Lo he hecho siempre, lo he hecho siempre. Pero ¿cómo voy a sí. tirar la fruta? Sí, además está buenísimo. O sea, lo retiras y el resto de la fruta está, está en perfecto claro. estado, te sale bien, todo estupendo. Pues claro, eso, eso pasa con la fruta cuando está mohosa o con cualquier alimento en el que nos haya salido mo, como una mermelada que se nos ha olvidado en el, en el frigo, una salsa de tomate, eh, el pan, el pan bimbo, por ejemplo, que es el típico alimento que que la rebanada de arriba tiene un poco de moho, pero bueno, las de abajo ya no, y, y saben bien, y te lo comes, retiras esa y te lo comes. Bueno, ¿qué, qué nos puede pasar en esos casos? Eh, pues eh, ese moho, lo que, lo que nos preocupa del mo no es el moho en sí mismo, no es la parte que vemos, esa pelusa un poco asquerosilla verde o blanca o azul o de todos los colores, eso eh, sí es la parte que vemos, pero es que ese moho produce micotoxinas. Las micotoxinas son compuestos tóxicos que pueden penetrar además bastante en el, en el alimento y no sabemos hasta dónde penetran. Eh, entonces, si quitamos, retiramos la parte del moho, no sabemos cuánto tenemos que retirar para retirar las micotoxinas. Y por otra parte, encima, cuando lo eliminamos con el cuchillo, podemos estar arrastrando micotoxinas de la superficie a la parte comestible, a lo que nos vamos a comer. Eh, ¿Qué nos puede pasar? Bueno, si consumiésemos grandes cantidades de micotoxinas pues sí que tiene síntomas agudos de gastroenteritis, a veces bueno, se relacionan incluso con, con problemas en embarazadas, pero lo que más nos preocupa es a largo plazo. El consumo de pequeñas cantidades de esas micotoxinas a lo largo del tiempo pues sí que eh, pueden producirse, relacionan con el desarrollo de cáncer hepático. O sea que, que no, no es una broma, por eso eh, en, es verdad que en la Unión Europea, eh, por ejemplo en cereales, en frutos secos que son propensos al crecimiento de, de mos, eh, está regulado en la, la cantidad máxima, de, se, se vigila la, la existencia de mos y demás y en, los, eh, en estos productos comerciales tipo frutos secos pues no lo vamos a encontrar, pero si tenemos un nogal en nuestra casa y, y no, eh, no tenemos cuidado con esto pues sí que podemos estar consumiendo claro. eh, micotoxinas. Eh, y todas las elaboraciones o los, o las frutas vamos.
1: claro y todas las elaboraciones que hacemos en casa eh, y que hay, con las que hay que tener mucho cuidado no las conservas <risa> las mermeladas y esa parte eh, mucho ojo porque se han hecho toda la vida y ojito con eso sí. no
0: que no es tan y... inocuo, ni
1: tan bonito ni tan, <risa> tan
0: guay claro no no y además eh, con las conservas eh... Algo que, que yo pensaba que era un conocimiento más general, pero que no se sabe eh, o, o no se sabe a, a nivel general, es que las conservas, si tienen un pH por encima de 4,6, es decir, si son alimentos que no son ácidos y la mayoría de los alimentos no son ácidos, tenemos que esterilizarlas en olla a presión. No nos sirve con esterilizarlo en una olla convencional abierta, o sea, hacemos nuestros botes de nuestros pimientos asados y luego no podemos hervirlos en la olla Abierta. Tenemos que hervirlos en olla a presión para que alcancen una temperatura suficiente como para destruir las esporas precisamente del Clostridium botulinum, ese que produce el botulismo. Eh, si, si la conserva es ácida, si tiene un pH por debajo de 4,6, sí que podemos hacerlo claro. en, en olla convencional porque en ese pH no se desarrolla la, eh, la espora de, de este microorganismo y no produce la toxina. Pero, pero es que la mayor parte de los alimentos son, son, tienen un pH por encima, tienen un pH poco ácido. Así que eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque eh, muchas veces eso nos parece que es muy seguro y que la hemos hecho bien y, eh, y que no pierde nada de alimento, que el vacío está perfectamente hecho y si no lo hemos servido en olla a presión tiene, tiene problemas es claro, hay sí, que subrayarlo
1: saber qué alimentos tienen un ph más ácido es bastante complicado la gente normalmente no sí. lo sabe
0: no no, no tenemos sí, una es que, tabla en casa claro sí que hay, hay tablas hay hay tablas súper fiables yo eh, utilizo utilizo varias pero eh, no pero al final eh, no podemos o sea nosotros no vamos a saber, a menos que tengamos un pH metro en casa o tiras de, de medición de pH que se pueden comprar, vamos, no no cuesta nada, cuestan cuesta muy poquito, eh, pero vamos, que, que generalmente no cocinamos así. Entonces, eh, no podemos andar calculando qué pH tiene nuestro alimento cuando además el pH depende de la variedad del alimento. Un pimiento y otro no tienen el mismo pH, aunque sean parecidos. Eh, si además le metemos tomate o le metemos cebolla o le va a estar cambiando. Así que eh, lo que tenemos que saber es que las, las conservas de frutas, las frutas sí son, la mayoría de las frutas son suficientemente ácidas, eh, el tomate, que es una fruta, está en el límite, o sea que si hacemos una salsa de tomate que lleve solo eh, tomate, podemos acidificarlo un poco para asegurarnos con un poquito de zumo de limón y ya bajamos el pH y ahí ya lo podemos hacer también en, en olla convencional, pero si no, el resto de alimentos... Eh, la mayor parte de ellos va a necesitar olla presión
1: pues esto es interesantísimo, ¿eh? porque además eh, también se ha puesto muy de moda y es lógico porque es que es verdad que aprovechas mucho, no está mm. la comida de aprovechamiento, cuando ahora en verano, en circunstancias normales, eh, la gente viaja y, y se va a sus pueblos y a sus huertos y se te traes un montón de verduras y haces pistos y los en,
0: los metes en botes, ¿no? En toda la vida. Sí. Hacer bote. Claro.
1: Se ha llamado. Sí, 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 sí.
0: Y además es genial porque se conserva a temperatura ambiente. Simplemente los abres y ahí tienes tu plato listo, que lo calientas o te lo comes frío como quieras. Y, y es, es, vamos, maravilloso tener poder hacer conservas, tener conservas en casa. Está genial. Pero tenemos que tener esa, esa precaución, que hay que hervirlo en el ya presión. Sí.
1: Dice Zora que ella lo hace en la máquina, no sé qué máquina es, a 120 grados. Y lo he hecho enseguida en los botes, cerrados boca abajo y una vez atemperados al frigo. ¿Asumo que lo hacemos fatal? No lo sé.
0: <risa> eh, por la máquina a 120 grados, bueno, si es a 120 grados entiendo que es una... Eh, o ya a presión o una máquina que consigue una presión para elevar la temperatura hasta 120 grados porque si no hay presión no, no se puede elevar la temperatura, lo máximo que se alcanzaría sería 100. Eh, esa práctica de eh, hacerlo directamente a 120 grados y luego rellenar los botes es eh, arriesgada hasta cierto punto en el sentido de que los botes generalmente no, no son estériles. O sea, tienes que intentar rellenarlo en condiciones prácticamente de esterilidad. Si consigues, o sea, si los botes son estériles, eh, lo rellenas y cierras inmediatamente y consigues garantizar esa esterilidad, no, no habría problema. Pero es verdad que es difícil ¿eh? en nuestra casa, o sea, nuestro entorno no es aséptico y, y es difícil, pero desde luego es mejor opción esa, que hacerlo simplemente en los tarros y hervir sí, en, olla, en pues, olla convencional. Claro,
1: dice que es en la Thermomix. Es que no sabía yo que en la Thermomix también se hace. Sí, que debe hacer, debe hacer presión,
0: sí. sí, sí.
1: Eh, antes nos has mencionado el tema de la nevera y también me parece un puntazo porque creo que poca gente coloca bien las cosas de la nevera <ríe> necesitamos sí. eh, también además del termómetro con, se llevo una idea de la editorial es que nos ponga un, unas instrucciones de colocación pero un planito o mejor una sesión eh, en casa colocando
0: <ríe> sí. sacándolo todo y volviendo a meter vamos sí. a sí porque es verdad que a veces lo colocamos pues mira donde quepa o sea claro. bastante tenemos para hacer que quepa pues donde quepa el, el frigorífico la temperatura que tiene el frigorífico no es la misma en todo el frigorífico en la parte de abajo es la más fría en la parte de arriba es menos fría y la puerta es donde más oscilaciones de temperatura hay porque abrimos cerramos continuamente con lo cual ahí estamos en contacto con la, te con la temperatura de, de la cocina y, y oscila oscila más entonces qué tenemos que hacer vamos a aprovechar esas diferencias de temperatura en la parte de abajo ponemos eh, todos los productos crudos carnes pescados frutas y verduras, eso sí, separados los de origen vegetal y los de origen animal. Generalmente hay dos cajones, bueno, pues si hay dos cajones aprovechamos uno para cada cosa y si no, los de origen animal abajo y los vegetales en eh, la balda siguiente, encima. Eh, importante porque esto, con esto que conseguimos que eh, aprovechamos que esa parte de abajo es más fría y además si algún alimento rezuma algún líquido no va a caer sobre alimentos que estén debajo porque ya los tenemos puestos abajo del todo que es lo, lo típico que nos puede pasar con algunas carnes, con pescados así no se contaminan otros alimentos y de ahí para arriba pues ya podemos colocar las sobras, los quesos, los lácteos como como el yogur, arriba de todo podemos colocar los huevos, los huevos no van en la puerta ya lo sé, lo sé no me no me, odiéis, no me odiéis pero los huevos no van en la puerta incluso lo sé eh, los fabricantes de neveras nos ponen una hueverita con su plástico y todo para ah, ponerlo es que todo. está mal Está mal, está mal. Eh, responde a un criterio de aprovechar el espacio de, de la nevera, pero no es un criterio de seguridad alimentaria, porque los huevos, lo que he dicho, son muy sensibles a los cambios de temperatura y justo los ponemos donde más cambios de temperatura hay. Así que no deberían ir ahí, deberían ir dentro. Y la leche lo mismo, ya lo siento, pero tampoco debería ir ahí, debería ir dentro. En la puerta podemos poner eh, bebidas, mantequillas, mermeladas, mmm, zumos... Mmm, alimentos que, que son mucho más estables, que, que es más, en los que es más difícil que crezcan los microorganismos.
1: Ya, ya, os, ya os he dicho que... Que... <risa> que me vais a olvidar si
0: esto que lo sabíamos desde el principio.
1: <risa> no, además lo de los huevos también os lo comentaba hace tiempo Farma lo, lo, sí. lo decía y era como, no, y dónde no lo ponemos. Que además habrá, por ejemplo, en estos meses con que hemos estado tanto en casa, las neveras estaban... A rebosar porque claro, eh, claro que hacías compras grandes. Comprábamos para mucho. Claro, sí. como para que nos dijeras en ese momento, es que eso está mal colocado.
0: Sí, sí, que era, era decir, bueno, mira, lo encajo, eso como un Tetrix, pim, 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 pim. A mí no me cabe otra no Pero
1: sí, sí que me parece muy importante destacar este, este tema de que no se mezclen y la contaminación cruzada. Que yo creo que ahí... Sí. Puede ser una de, también de los temas, eh, a la hora de manejar los alimentos, el tema de la contaminación sí, cruzada más importante. indudablemente.
0: Y, y es una lucha porque además eh, lo hacemos sin darnos cuenta. La contaminación cruzada, ¿qué quiere decir? Que con un alimento contaminamos otros sin darnos cuenta. Puede ser directa, o sea, puede ser que sin darnos cuenta pues ponemos eso, el pollo al lado de los tomates y se contamina por, por contacto. Pero otras veces es indirecta. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando es indirecta? Que hay eh, un utensilio por el medio que es el que hace de, de vehículo, ¿no? Eh, esto es muy fácil de entender, pensamos en un pollo, cogemos una tabla de cortar, cortamos el pollo en esa tabla con un cuchillo, lo ponemos a asar, nos olvidamos de él, nos olvidamos de la tabla, nos olvidamos del cuchillo y luego cogemos un tomate para hacer una ensalada para ese pollo y lo cortamos con el mismo cuchillo o en la misma tabla o sin habernos lavado las manos y estamos pasando los microorganismos del pollo a, la, a través de la tabla, del cuchillo, de nuestras manos, al siguiente alimento que es el tomate. Si encima es un alimento que precisamente como el tomate, que no vamos a calentar después, porque lo usamos para una ensalada, no se van a destruir los microorganismos y ahí tenemos eh, un, un problema. Eso es lo que conocemos como contaminación cruzada. Y no solo se da cuando estamos cocinando, se da también cuando estamos comiendo, por ejemplo, eh, cuando cortamos un filete y con el mismo cuchillo vamos y nos cortamos un trozo de pan o, <risa> o metemos eh, la cuchara eh, en, una, en un bol de salsa en, la, en el que luego va a meterlo otro de, nuestro, de los comensales que está con nosotros. Todo eso... Es, es contaminación cruzada y, y lo hacemos sin darnos cuenta porque es que realmente eh, dices bueno, es que si no tengo que usar 200 cuchillos pues sí, hay que usar 200 cuchillos <risa> o 200 cucharas o 200 tenedores o servirlo cada uno individualmente y un cuchillo que se quede para cortar el
1: <risa> o por ejemplo también el tema de las tablas que nos dice por el chat Zora sí, sí, el tema de las tablas de dónde se corta cada cosa y las tablas de madera Sí,
0: sí. Lo mejor es usar otros materiales. Eh, la madera, mmm, con la seguridad alimentaria, se lleva a reguleras tirando a mal, porque la madera, si lo pensamos, es eh, es un eh, material que se queda húmedo. Muchas veces es que lo vemos, o sea, nos cuesta limpiar y secar la, los utensilios de madera. Son porosos. Eh, pueden quedar en las grietas que, que se hacen inevitablemente porque es una en una tabla se hacen grietas se pueden quedar restos de alimentos son difíciles de, de limpiar y todo eso hace pues que, que sean higiénicamente menos recomendables es mejor optar por otros eh, por otros materiales como el plástico por ejemplo o hay algunas ahora eh, como de vidrio templado que también nos pueden servir que se limpian muy bien y con esas eh, sería sería mucha mejor opción y luego ya si podemos tener de colores distintos para distintos tipos de alimentos, pues ya ahí, perfecto, ahí nos dan la, la matrícula en la seguridad alimentaria.
1: Además, en el, en el libro tienes un capítulo especial, eh, tanto para grupos más de riesgo, vamos a entendernos, ¿no? un poquito más diferenciados uh -huh. en su alimentación, que son, por un lado, eh, las embarazadas, y por otro lado, eh, la tercera edad, que además me ha hecho mucha ilusión que mencionases, porque es verdad que normalmente se no, no se hace mucha, mucha mención, en el caso de las embarazadas, ¿es verdad que ahora es peor que nunca? ¿Que se puede comer menos cosas que nunca?
0: Eh, sí, porque ahora sabemos, ahora tenemos el conocimiento. O sea, es verdad que, que antes a lo mejor no nos dábamos cuenta de que había algunos alimentos que eran alimentos de riesgo. Y es más, había algunos alimentos... Que, que desde luego no se comían hace 20 o 30 años. Hace 20 o 30 años nadie comía sushi aquí en nuestro entorno o nadie comía un carpacho un tartar, un ceviche. Sí. Estos son alimentos que hemos incorporado ahora. Entonces eh, sí que tenemos que saber que en determinados grupos pues son alimentos de riesgo. Eh, como además en el caso del embarazo, el embarazo dura un tiempo limitado, es mejor en muchos casos evitar esos alimentos dejar los de lado durante esos meses porque claro el, el balance de riesgo beneficio pues pues está claro que, que no nos compensa entonces no es tanto que no se que antes se podía comer de mucho y ahora no sino que ahora conocemos más los riesgos y además tenemos hemos introducido nuevos alimentos que pueden ser también alimentos de riesgo y antes no, no los consumíamos uh
1: -huh. también tienes eh, hablas sobre eh, los biberones por ejemplo no <ríe> también el, uh -huh. el cuidado que hay que tener esto cuando tienes el primero es, eh, vamos, es la, la Biblia, la religión. La asepsia. Sí, sí, sí. sí. Luego ya cuando hay más es como, bueno, ya se irá inmunizando.
0: Sí, sí, es verdad que, eh, o sea, tampoco vamos a, a vivir en la asepsia total y eso lo tenemos que, que asumir y, y convivir con, con ello con, con normalidad. Sí que hay unas pautas que, que también que son un poco de sentido común, pues si haces un biberón caliente no lo puedes dejar eh, para que los restos, o sea, si se han comido solo la mitad, pues los restos ya se los comen la siguiente toma. No, o sea, no hay, hay cosas que, que no podemos hacer, muchas ya las tenemos súper integradas, o, o si hacemos un biberón frío, pues lo mismo, o sea, no podemos preparar el biberón con agua fría, dárselo y luego decir, bueno, pues lo que ha quedado para la cena, pues eh, no, esa, esas cosas no, no las podemos hacer, entonces sí que doy las pautas, pero que son cosas como muy básicas, lo que pasa que a veces también, también fallamos porque no nos damos cuenta.
1: ¿Y con los mayores de 65? Porque me, me uh -huh. pareció muy interesante que dedicases un pequeño apartado a este grupo de edad.
0: Sí, es verdad que, que a partir de los 65 años eh, hay cambios metabólicos en nuestro sistema inmune pues eh, que, que nos hacen más vulnerables a, a las enfermedades, incluso bueno, pues eh, cuando hablamos de eh, intoxicaciones alimentarias eh, nuestra motilidad intestinal es más lenta, o sea que los alimentos están más tiempo en contacto con, con la mucosa intestinal, así que si hay algún microorganismo es más fácil que, que pueda llegar a producirnos una una enfermedad, eh, el pH del estómago es menos ácido, con lo cual lo mismo, no tenemos esa, esa barrera. Muchas veces en personas mayores de 65 años hay eh, medicación, muchos tienen, eh, tienen que tomar algún fármaco y eso también puede afectar a, a la inmunidad, puede afectar a, a esta motilidad intestinal de la que hablo y, y todo ello pues, afecta, claro, a, a, a la seguridad alimentaria y hay, esto hace que, que haya alimentos pues que sean más, más difíciles o, o de más riesgo para ellos. Y eh, un, en los casos, claros son pues, eh, los eh, quesos elaborados con leche cruda. Eh, todos los que eh, consideramos alimentos de alto riesgo, tenemos que tener especial cuidado en, en estos casos. O la mayonesa hecha con huevo crudo, que la hacemos nosotros en casa y si la hacemos en el momento, fenomenal. Pero con estas temperaturas, si la hacemos una hora antes y la dejamos encima de la mesa y los comensales tardan un poco en llegar porque es domingo y estamos de vacaciones y no sé qué, pues ahí sí que podemos tener problema todos, pero más aún estos grupos de riesgo.
1: Muy importante y además yo creo que para ellos va a ser también súper interesante eh, que, que se lean este libro, ¿eh? yo creo que habrá muchas cosas de las que no habían oído hablar nunca, a otras sí, o ¿no? por sentido común, pero, pero yo creo que merece la pena porque... Bueno, hay ciertas costumbres que hemos heredado y que antes no, o sea que, que no se ha cuidado esto de la contaminación cruzada. Por ejemplo. sí o,
0: o que a lo mejor en su momento tenían todo el sentido del mundo porque, por los recursos que tenían, por eh, el menor, por, el menor los, claro, eh, por los electrodomésticos o no electrodomésticos que, que había. Eh, por el tipo de alimentos que consumían, a lo mejor en ese momento no estaba mal hecho o, o era el recurso del que, podían, del que podían tirar, pero ahora, pues mira, tenemos otros, vamos a aprovecharlos.
1: Claro, claro, yo me acuerdo de las despensas en los pueblos, que es verdad que estaban... Las en fresqueras. Zonas, las fresqueras que estaban en zonas más frescas, pero sí. claro, ahora las casas no son iguales, no tenemos esas zonas Exacto. frescas. <risa> No te es a menos que estés en León como yo que
0: eh, estoy en manga corta y estoy con fresquito yo no quería daros envidia no, pero tenía que decir
1: no hace falta que lo cuentes porque aquí hace un calor precisamente esta semana en fin que maravilloso todo lo que nos cuentas. Podríamos estar hablando contigo horas porque es interesantísimo todo. Y además es que nos dejamos un montón de temas, pero es que tienes más promoción que hacer. Así que además yo lo que quiero <risa> es que la gente se lea el libro. Os tenéis que leer el libro y así salís de la duda. Porque además este es el típico libro que una vez te lo lees y te lo vuelves a leer varias veces, luego en las comidas eh, te viene muy bien para hacer de personalistilla Beatriz.
0: Sí, 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 sí. Sí, sí. o también viene muy bien para tirárselo al cuñado a la cabeza <risa> en las quinto? comidas cuando, cuando te suelta alguna cuñadada de esas de. Oh, pues, yo, bro, bro. Bueno, pues cuando se ponga así en plan. Bro, bro, yo lo he hecho toda la vida y a mí me va tal. Le tiras el libro, ya es que ni se lo leas. Exactamente. O sea, si lazas, Exactamente. Así que,
1: ¿veis? Tenéis un montón de público al que podéis regalar este libro maravilloso que yo os recomiendo un montón, que me ha gustado muchísimo y he aprendido un montón de cosas que no sabía o que, o que sabía, pero no tenía yo la, la, la firmeza No la habéis y, No, no, no. Y vamos a cambiar eh, muchas costumbres y, y voy a remodelar la nevera todo por dentro. <risa> Aunque el verano no sé si es la mejor época para hacer la, el, el cambio de orden, organización de la nevera. Hay que sacarlo todo, volverlo a meter... No sé, no sé. Es verdad que ahora con
0: las altas temperaturas, pues mira, mejor vamos a dejarla estar sí, y ya bien. la limpiamos cuando haga un poquito más el fresco.
1: La nevera no nos acordamos de Beatriz. Pues...
0: No, no, no. De momento, estos meses no, porque si ponemos todos los alimentos fuera, bueno, pues ahí sí que tenemos un problema. Pues, Sobre eh... todo vuestros 40 grados. A mis 20 grados oh. no, pero a vuestros 40. Eso ha dolido, eso ha dolido,
1: Beatriz. <risa> Pues lo he dicho, eh, un placer tenerte aquí y que, que es un tema divertidísimo, a pesar de que pueda parecer que no, pero sí que lo <risa> <es>. <risa> Y no chupéis las cabezas de las gampas, que eso queda... <risa> eso no chupéis muy fan de chupar, pero las caetas de las gambas no, amigos Así Exacto. que nosotros nos vamos a ver si recuperamos un poco la temperatura Porque esta mujer no, pero nosotros tendremos que buscar un sitio fresquito Para, para pasar la tarde Y muchas gracias a todos los que nos habéis acompañado eh, Pues en esta tarde veraniega para hablar sobre seguridad alimentaria gracias, espero que lo hayan pasado muchísimas gracias Mónica, me lo pasado a ti, genial tío. de verdad un placer esperamos la nueva edición, el nuevo volumen la seguridad alimentaria 2 Volvimos. y mucha suerte con la promoción pero vamos Muchas eh, gracias. que te hace poca falta porque el libro está fenomenal y nos viene a todos genial. Así que, amigos, nosotros nos vamos y eh, mañana volvemos, eh, pero con Madresfera. Mañana nos toca Madresfera a las 10 de la mañana con... Eh, hablamos sobre educación, hablamos sobre crianza y adolescentes y os espero a las 10 de la mañana, amigos. Cuidaos mucho. Adiós.
0: Adiós. Or Ch -ch 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 the DMV. 97. Or Ch -ch 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 house cleaning. Or Ch -ch 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 -chumba. Chumba
1: Casino always brings the fun. Play over a 100 different games online for free from anywhere. You could redeem some serious prizes.
0: Chumba. ChumbaCasino.com. Live the Chumba life. No purchase necessary. Woodward by and T-plus terms and conditions apply. See website for details.